0: Juntos mais uma vez na Rádio Comercial Eu poderia dizer muito boa noite E dizer que são 8 da noite neste momento Mas a verdade é que são ainda 10 da manhã Porque é a única altura que eu consegui apanhar este menino Que vem aqui hoje à Rádio Comercial Vamos lá conhecer, como se fosse novidade, não é? Desde hoje de manhã, que já todos sabemos que está con... Quem está connosco hoje Mas ainda assim vamos fazer isto de forma pomposa e agora, uma introdução pomposa Até porque ele merece Diz que nunca quis ser ator nem artista, mas era óbvio que tinha de ser ator e artista Um pai ligado às artes, um avô que lhe ofereceu um teatro de fantoches Talvez não houvesse mesmo outra opção Ainda tentou estudar administração e marketing, até sonhou a ser diplomata Mas hoje é um dos humoristas mais carismáticos do mundo e já recebeu um Emmy Podemos vê-lo em palco, na televisão, no cinema, no YouTube, no Facebook dos nossos tios No grupo do WhatsApp com os nossos amigos Hoje, não Era O Que Faltava, falamos tão a sério quanto possível com um dos guardiões da Porta dos Fundos, Fábio Porcha.
1: Olá, olá. Tudo bem? Tudo <risos> ótimo. Melhor agora. Estou em Portugal, estou feliz. Tu, tu já estavas feliz. Eu, é esta a ideia que eu tenho de ti. Tu estás sempre feliz. <risos> é verdade. Eu acho é... que, de modo geral, eu sou... Eu, eu, depois da adolescência... Acho que na adolescência eu não era tão feliz, não. Eu acho que é quando eu comecei a usar drogas. Não, mentira. Eu, eu acho que é mais... É, eu fui crescendo, eu fui ficando, fui puxando minha mãe nesse sentido. Minha mãe tinha uma coisa que ela fazia que eu odiava quando eu era adolescente, que eu ia tomar café da manhã às seis da manhã pra ir pra escola. E minha mãe ficava lendo jornal. E aí ela sozinha fazia... Eu falava, o que foi? E ela, não, nada não, uma coisa aqui. E ela virou essa... Eu, fui, eu tinha raiva. Eu falo, Por que, que ela tá rindo de manhã? Como é que alguém... E eu virei essa pessoa, esse monstro. Eu acordo de bom humor, assim. Eu sou uma pessoa que, de um modo geral, tô fazendo muita coisa, então eu não tenho muito tempo pra parar e ficar meio triste num canto, eu vou eu vou meio acontecendo eu tenho meio essa energia, eu acho que eu caí <risos> nem Obelix caiu num caldeirão, no caldeirão lá de força eu caí num caldeirão de Red Bull e cocaína e virei essa pessoa
0: <risos> as pessoas à tua volta
1: aguentam Aguentam, aguentam. Oh, sou casado aí há sete anos, tô junto com a Nathalie. Isso significa que alguém me aguenta. Mas não, mas obviamente que eu, tô, eu, eu sou muito entusiasmado também. Mais do que só sair animado, eu sou muito apaixonado pelo que eu falo, pelas coisas que eu tô falando ali, por viagens e por comédia. Então eu, eu, vou, eu vou mexendo a mão, mexendo o braço e vou falando e entrando <risos> na onda. Mas, mas osso também, eu acho que essa é uma grande... Uma grande questão também. Quando eu fui fazer meu talk show... É, fazendo o Que História É Essa Por Chá... Eu tenho que ouvir muito. Claro que aqui é uma entrevista... Você que tá me ouvindo. Eu tô dando, falando aqui muito principalmente... Porque essa é a função aqui. Mas nos meus programas... Eu tenho que ficar muito de olho assim... Pra deixar a pessoa falar. Porque não é uma disputa de quem é mais engraçado. Não Exato. é uma disputa de quem tem a melhor história. É assim... Quanto melhor aquela pessoa contar aquela história... Ela falar aquilo melhor. E eu tenho que ficar de olho. Eu lembro quando eu comecei a fazer o talk show... Em 2016... É, teve um programa que eu tava entrevistando a Simoni, do que era do Balão Mágico e tal, um grupo infantil lá em São Paulo, uhum. lá no Brasil, e aí ela falando assim, daqui a pouco ela falou não, porque eu nasci dia 1 de julho e não sei o que tal. e tal, e é o meu dia de aniversário e eu, e qualquer pessoa no mundo que fala assim ah, eu nasci e você percebe que eu mesmo disse, você também fala, eu também, Nossa, você é verdade. e eu não falei, por quê? Porque eu não ouvi porque eu tava tão preocupado em saber o que tava acontecendo com a, a produção, em ouvir o ponto eletrônico e saber se ele tava me dizendo. E eu não ouvi aquilo, eu só percebi aquilo quando foi ao ar. Quando foi ao ar, eu falei, ih, ela faz aniversário no mesmo dia que eu. E na hora eu falei, caraca, eu não tava ouvindo ela. Olha que que perigo para um perdeste, entrevistador sim, sim, sim. É uma bobagemzinha Mas mostra como a gente precisa estar atento a cada detalhe né?
0: Eu li um livro do, de Larry King Uma vez, já que já falei disto aqui no, Neste programa E ele dizia que para ser um bom entrevistador Só precisas de duas coisas Ouvir e perguntar porquê Faz todo sentido Bom, vamos recuar um bocadinho nesta tua, nesta tua vida Que já todos conhecemos mais recentemente Mas quem é que foi a primeira pessoa Que tu tentaste
1: fazer rir? Lembra-te? Eu tentei trocar de, de fone, porque esse fone tava com, ah, com sim, o ferro, tem um aberto, ferro pendurado. Sim, eu...
0: Fica à vontade. Mas tens, tens mas, que ligá-lo ali no. Não, ele tá ligado.
1: Ah, tem que ligar esse é... aqui ali, né? espera aí, deixa eu. Ih, Exatamente. Não, esse aqui tira assim. Ah, garoto. Ah, mas tu estavas com o fone errado. Oh, é, mas você não está ligando. Ó. Ah então é, outro, então é, outro. Vai, não, é o outro, então o outro. Não é o outro mesmo. Agora aqui. Com ferro.
0: Isto é aqui a magia é magia da rádio também é isto, também é. é trocar de fones em direto Deixa eu ver se Enquanto se ganha tempo para pensar. É.
1: Deixa
0: <risos> também, eu ver. também pode ser a última se não te lembras da primeira. Ah, agora estou ouvindo. A última você. pessoa. É,
1: é. A primeira pessoa que eu fiz rir provavelmente foi um adulto. É, mas não por ser bobinho assim. Não, eu vou lembrar agora. Não, mentira. Vou, vou tentar ir mais atrás. Eu acho que com seis, seis sete anos, eu fui, na escola tinha uma montagem, ia ter uma montagem do Bancos. E aí nas turmas todas da primeira série, eu acho que era a segunda série, mas a primeira, a segunda série, eles iam escolher esses atores. e Quem ia escolher os atores eram os próprios alunos. Uhum. E aí eu me lembro... De me de fazer um personagem. Eu não sei exatamente o que, que era, mas eu fiz uma mulher. Eu me vesti de, de, de mulher, não sei se era de empregada, o que, que era. E fiz uma apresentação na sala. Que é uma coisa muito louca, você, com sete anos, para tua turma se vestir de mulher e fazer aquilo. A chance do bullying é muito grande. <risos> sim, sim. E eles me escolheram, toparam, acharam muito engraçado. Então eu lembro disso da turma rindo de mim ali. Eu com 6, 7 anos fazendo, fazendo Eles rirem e aí fui fazer Então o jumento no saltimbancos E eu lembro de guiando os meus Amigos assim, eles não queriam, obviamente Nenhum menino de 7 anos Quer fazer um teatro, só eu queria né?
0: Exatamente, sem saber na verdade E é engraçado que essa tua resposta um, Vai precisamente ao encontro Daquilo que eu queria falar, que é um, tu, A primeira vez que tu lembras de fazer rir Alguém, já foi publicamente Já Exato. foi num teatro, Perceito. porque tu Dizes que houve uma altura da tua vida que até os os teus pais ficaram surpreendidos com esta coisa de tu fazeres rir
1: pessoas. É! É! engraçado isso, né, porque assim não era só eu que não tava percebendo o entorno, minha família também não percebia mas tu não eras assim em casa, não era normal? Não, em casa não era, tão... é porque você quando é adolescente você não tá com seus pais, né, você não quer ficar com seus pais, você não faz seus pais darem risada você quer estar com seus amigos, você quer ou fazer fechado no quarto. É, ou fechado no quarto, então acho que é por isso, assim, eu não tava muito com eles é, quando eu resolvi ser ator, que daí foi o tal do Jô Soares eu lá no programa do Jô né, que foi incrível, e eu fui contar pra eles, que eu queria ir pro Rio, pra ser ator, eles ficaram muito surpresos com isso. E eu fiz pra eles ali a imitação dos normais, e eles eu, eu olharam pra mim como se eu fosse um alienígena. Da onde que veio isso? Quando foi que você escreveu textos de humor e resolveu apresentar pra pessoas? Mas, ao mesmo tempo, eles já tinham me visto em teatro, porque eu me apresentava em... É, fazia teatro amador, fazia coisas na escola, eles já tinham ido me ver. Mas, mas...
0: os teus amigos achavam
1: normalíssimo tudo isso. Aliás, Sim, foram é. eles que
0: disseram: Totalmente. Vai
1: ao show e mostra isso. Exatamente. Isto. Eles que, em nenhum momento, eles se surpreenderam. Quando eu falei: Você é ator no Rio, eles falaram: Lógico, claro. Só podia, né, Fábio? Óbvio. E eu não achava que só podia. Apesar de. Você vê como a gente, quando a gente não tá conectado com a gente mesmo, quando a gente não se percebe. Eu já fazia um teatro amador, mas fazia teatro. Eu adorava ir a teatro eu via muito filme, eu assistia muita série, eu quando tinha 12 13 anos eu escrevia resenhas sobre o Oscar, olha que maluquice, pra mim mesmo, pra mostrar pra família coisas meio doidas assim, então eu tava muito envolvido nisso, mas mesmo assim a família toda não, em nenhum momento falou por que, que você não vai ser ator meu filho, porque nossa você tem toda a pinta pra fazer isso é apesar de ter um pai ligado às artes exato, né? meu pai é, escreveu escreve, meu pai já, até cinema já fez em algum lugar, e agora é ligado com as artes plásticas, mas eles tudo bem, talvez assim, realmente, né, as, as pessoas de um modo geral querem que o filho seja médico, advogado, <risos> não querem que a pessoa seja ator. Tu próprio achaste que ia ser diplomata, diplomata a Diplomata, com 15 anos, sei, agora pensando assim, por que será que eu queria ser diplomata? Eu acho que é porque eu queria viajar, queria conhecer gente, acho que eu queria, lógico, ter uma posição importante, assim mas queria é, circular, sabe? Mas
0: conseguiste as viagens, isso continua a ser Uma coisa muito presente na tua vida yeah. Vamos a uma parte que eu acho das mais curiosas da tua vida Que é esta altura em que tu Decides nos últimos seis meses Durante seis meses mudar de escola Já no final, quase final de um <risos> ano letivo Vais para uma escola onde de repente Há liberdade para fazer tudo yes. uh, Descobres também provavelmente aí Um bocadinho uh, Começas a, a também estar mais ligado Ao teatro e depois Na faculdade os teus amigos dizem-te uh, Quando vão ao programa do jogo para tu mostrares Alguma coisa ao João Soares, estamos a falar do programa do João Soares, levas uma coisa preparada e consegues com uma lata descomunal de comunal, tira, ter a, a pouca vergonha de ir ao jogo,
1: dar-lhe um abraço e mostrar-lhe um cartão. É isso. A dizer: fazer um sketch". É, e, é, e eu, eu acho que isso significa que eu não tinha noção. Eu acho que a juventude faz isso. O que é incrível. É isso. Eu, eu falo muito para assim, muitos novos comediantes falam: "Ai, Fábio, o que que eu faço? O que eu faço?". Eu falo: "Faz a coisa mais sem noção possível, porque agora <risos> é o um momento resultou. que você pode errar, que você pode ser um constrangimento, que você pode falar besteira. E não havia nada a perder nessa hora. Nada, nada, entendeu? Imagina, hoje, tendo um programa meu, imagina se alguém da plateia sai correndo, vem, me abraça, me dá um... É impossível, sabe? Tem toda uma, uma produção, uma segurança. Nem vão permitir, claro. Nem permitem e tal. Eu, por acaso, vou muito à plateia. Eu converso com a plateia, fico junto e tal. Ah. Mas, de um modo geral, assim, pessoas que vêm... É, é impossível, não existe uma coisa dessa. E, pra mim, existiu. Eu fiz exatamente isso. Então, foi muito... É, 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 é muito maluco assim Mas vê que meus amigos já viam um potencial maior em mim né?
0: E a impressão minha ou oh, Eu não consegui encontrar esse vídeo na internet Mas encontrei, acho eu que desse dia Fotos e a impressão minha oh,
1: tens uma camisola da seleção portuguesa Portugal, vestida E isso foi maravilhoso Porque <risos> fez com que eu tivesse uma conexão com Portugal Que nem eu sabia assim, Porque Portugal, quando eu comecei a ficar famoso Fazer stand-up, né, porta dos fundos as pessoas tiveram um carinho muito grande por mim, exatamente porque no, no vídeo do Jô, no dia que eu descobri, eu tô com a camisa de, da seleção de Portugal Vim. eu tinha uma coleção de camisas de futebol de seleções, então podia estar com várias camisetas, mas calhou de estar, nada por acaso, calhou de estar com a camisa de Portugal, eu acho que isso representa muito assim e
0: representa também o teu estado de espírito que é, quero lá saber o que é que vou fazer vou vestir uma t-shirt de futebol, tá tudo bem eu acho que isso também, também dá, dá uma, uma perspectiva daquilo que era a a tua vida nessa altura, que foi um, um momento e anos atribulados uh, da tua vida em que parecia que tudo acontecia por magia, que hoje faz sentido, se calhar na altura nem fazia, mas então mudas de escola, vais ao jogo, tornas-te um fenómeno, porque toda a gente viu, mudas para o Rio de Janeiro, porque des descobres ali, uh, de, vou dizer em palco, mas na televisão, que é aquilo que tu queres fazer, queres ser ator, mudas para o Rio de Janeiro, de Janeiro para estudar teatro e de repente chegas lá e Toda a gente tinha visto o jogo. É, é. Consegues ir à Globo, consegues ir ao set dos normais, que era a série que, que tu, com quem tu brincaste porque fizeste aquele sketch, e de repente estás no pico da tua fama. Com que idade?
1: Eu, ali eu tinha 19 anos. Com
0: 19 anos e, e achas que o mundo é teu durante é aqueles
1: dois dias. Aqui, sim. E depois vieram que quê? Quatro, cinco anos de... É, aí... Nada. É. <risos> é. E aí a, os anos de labuta. Mas eu acho que também isso faz muita diferença. Eu fico sempre achando muito forte com aquelas pessoas que ficam famosas do dia pra noite. E de repente elas têm que ser, ter coisas pra oferecer. Uhum. E, rep... e, e elas não têm, claro que não têm. Porque a gente precisa se construir. A gente precisa subir um degrau de cada vez. Então, é, quando eu fiquei famoso, digamos assim... Eu já tinha meu show de stand-up. Eu já tinha experiência no palco. Eu já tinha escrito pra televisão. Isso ajuda muito, porque daí eu tinha um pouquinho mais a oferecer. Quando o Porta dos Fundos estoura em 2012, eu já tô em cartaz com o meu stand-up, uhum. eu tenho um filme pra lançar, eu tô na grande família. Então, assim, eu, eu tô calcado e baseado em, 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 em pilastras fortes ali, que me ajudam. Claro que ainda começando, ainda inexperiente, mas diferente daquele Fábio de 2002, que não fazia a menor ideia. É, não, não, não é que assim, que ah, eu era ator. Não, 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 eu, eu era péssimo, eu não tinha nenhum tipo de recurso, porque eu não sabia, eu só tinha vontade e sei lá o que, que é isso, se é uma coisa que já tá genuína em mim, de se comunicar, de ser extrovertido e de, de fazer graça. Isso claramente está. É, mas porque, <risos> o, que, o que eu... E foi engraçado, foi curioso, porque assim, o que eu senti lá na hora, na no negócio do jogo, foi antes de Quero Ser Ator, o que eu pensei, eu lembro desse pensamento, eu lembro desse dia, foi eu quero fazer as pessoas rirem. É isso, quando, quando as pessoas estavam rindo de mim ali, eu falei: ah, é isso que eu quero da minha vida. Fazer Exatamente. as pessoas darem risada. E aí, pra fazer isso, então eu fui ser ator, me formei como ator, fui escrever e tal. Mas a minha essência é ser engraçado, fazer as pessoas rirem. E ir atrás disso. Ainda hoje o que e, sim, e é por isso que eu tô voltando a fazer stand-up, porque eu, eu quero estar tá em contato com as pessoas ao vivo, no teatro, no palco, porque ali o stand-up pra mim é, é o, o marco zero da comédia, no sentido de que não há figurino, não há cenário, não há nada, sim. o texto é original meu, eu que escrevi, sou eu, o Fábio, não tem personagem, eu tô com uma luz na minha cara, um microfone na mão, de frente pra uma plateia. E chinelos. <risos> e de frente pra uma plateia e, se, e eu faço uma piada e se eles riem, é engraçado se eles não riem, não é e ponto final, é ali então tá nessa, é, é, uma, é muito forte isso, é uma presença muito grande é uma eu acho que também é uma cara de pau muito grande é uma coragem ir ali e fazer aquilo mas é o que me move, é o que me mexe. É fazer com que essas pessoas estejam rindo. Eu, eu gosto que riam de mim. Eu gosto que as pessoas me achem engraçado. Quando vem alguém fala assim... ai ah, Fábio, olha para tua cara eu já começo a rir. Eu falo... Dever cumprido, sabe? Conseguir <risos> fazer alguma coisa. Mas no, naqueles momentos antes
0: de entrar em palco... Isso de alguma maneira hum, mexe contigo. Esta
1: vontade de fazer rir pode tornar-se uma ânsia de fazer rir? Então, não... Isso acontece sim quando estou num ambiente totalmente diferente, como é o caso de Portugal. Não é, o meu, não é um lugar que eu né, tô, tenho tranquilidade, porque é um público diferente, sei lá que, como é que isso vai reagir, como algumas piadas vão bater, não vão bater, porque é uma outra cultura. É... Dois, quando eu não tenho segurança com o texto Quando o texto é novo Quando eu acabei de escrever Porque daí eu não tenho a, 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 eu não tenho a certeza De que aquela piada vai funcionar exatamente daquela forma é, E aí eu fico nervoso e é o que está acontecendo agora em Portugal Porque eu vou fazer o um show pela primeira <risos>
0: vez em Portugal Primeira não, segunda É verdade Porque na, foi na Estónia Na Estónia me apresentei para um grupo de
1: brasileiros lá
0: Esta história é mirambulante, era mirampolante, Foi contada hoje de manhã, nas manhãs da comercial Tu encontraste dois brasileiros Que te levaram a um grupo de 30 E foram para uma sala de uma empresa fazer o um espetáculo,
1: é isso? <risos> Exatamente, eu falei para eles, para o João e para a Gabi Falei, eu estou com um certo medo de fazer Esse show em Portugal porque eu ainda não fiz ele Eu só fiz uns trechos, eu não fiz inteiro E aí ela falou brincando, ah Pô, você podia fazer pra gente Eu falei, é, se tivesse gente Ela falou, ah, 30 pessoas eu consigo eu Falei, é, precisa de um lugar Ele falou, ah, de repente eu consigo No dia seguinte eu tava fazendo show pra 30 brasileiros <risos> e, e, muito Mas bem. é isso, assim No fim das contas é, é, é entender é Tentar ser cada vez mais seguro naquilo que tá fazendo Quando o meu outro stand-up Que eu também fiz aqui em Portugal uhum. Eu já fazia ele há muito tempo Então eu tinha, Eu sabia que ele funcionava, sabia que ele era engraçado Eu sabia onde as pessoas iam rir Eu sabia onde eu tinha que respirar Pra fazer a piada ser melhor Eu tinha tanto domínio daquilo, porque eu fazia No Brasil, três vezes por dia o espetáculo eu Fazia show às sete, às nove e às onze Sexta, sábado e domingo E gostas de ter esse domínio, precisas é desse perfeito. controle. Tem que ter tem que ter. Pra piada ser perfeita, tem que ter. É, eu... Mas há menos improviso. Há, me... há menos não, espaço pra aquela... Não, dá momento. pra ter. Ao contrário. Quanto mais certeza você tem, mais você consegue improvisar, porque okay. você sabe pra onde voltar. Okay. eu, por exemplo, aqui eu tô... Eu tenho show. Eu já sei que eu tenho uma hora, já sei que tá engraçado, já sei que funciona. Mas ele, eu ainda tô apertando os parafusos. Então, se eu começo a improvisar e vou embora, eu preciso lembrar onde é que era mesmo que eu tenho que voltar? O que, que é? Será que eu já falei isso? Será uhum. que esse é o melhor lugar para fazer fazer essa piada, será que não é melhor esperar pra fazer um pouquinho mais na frente? Então, isso é que acaba atrapalhando. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado bom que é, nas primeiras apresentações, como eu ainda não fiz tanto, é muito fresca. O problema das apresentações são aquelas. É, é da, da vigésima até a quinquagésima. Porque até a vigésima você tá ainda meio livre, você faz umas piadas, você fala umas coisas meio soltas, você tá. A, o público te vê ainda um pouco é, fresh mesmo, assim. Quando você já começa a ter certeza do que você tá fazendo, é o pior momento. Porque daí eu já sei que é assim, aí eu faço e não funciona. Ué, mas não era assim. Porque uma palavra, a comédia é isso: uma palavra, uma vírgula, um jeito de falar, de olhar. Muda tudo, muda o entendimento, muda a graça, o que era aplauso vira só um sorriso. Então tudo é meio... É, é tudo matemático
0: assim Podes ficar tranquilo porque vais começar no dia 5 de Fevereiro no Porto E eu tenho a certeza que o Porto te vai receber como o Porto sabe receber Dia 6 em Braga, dia 12 em Coimbra, 13 em Aveiro e 18 em Lisboa Estamos à conversa hoje com o Fábio Porchá, aqui no Era O Que Faltava Gostava de saber uh, mais coisas que tu fazes hoje em dia, já Boa. a seguir na segunda parte Mais coisas que tu fazes para te manterem com esses pés no chão a pensar o meu propósito é fazer rir Quando neste momento da tua vida Presumo que haja milhões de distrações sobre isso Verdade. aquilo que é o Fábio Porchat E tudo o que está à volta cresceu bastante E é preciso continuar a pôr os pezinhos no chão Vamos falar sobre isso na segunda parte? Fica connosco A noite é boa conselheira Era o que faltava Na rádio comercial Juntos eu e você muito boa noite e obrigado por estar na rádio comercial no Era o que Faltava. E como é estranho dizer boa noite às 10 e 30 da manhã, <risos> acompanhado de Fábio Porchá. <risos> Ora bem, normalmente esta segunda parte não tem uma, uma introdução bonita e pomposa como fazemos na primeira parte, mas eu não resisto e. Tive que... e encontrei isto E eu preciso de uh, começar esta segunda parte desta maneira Ora bem, ele é ator, humorista, roteirista, apresentador Faz stand-up, dos fundos medida certa Grande família da voice, peça teatro, cinema, documentário, vídeo amador Troca pneu, conserta chuveiro, pega o homem, pega a mulher, pega a árvore Sobe o, sobre o Cristo Redentor correndo Emagrece, como japonês, engorda Grava um comercial, pega a tua namorada Grava mais um comercial, vai no jogo, Lê a Bíblia e assista todas as temporadas de Breaking Bad Tudo isto numa terça-feira à tarde ele é o Fábio Porsche e não há nada que você possa fazer contra isso
1: <risos> Isto é a descrição perfeita para ti Faz sentido de alguma forma é E isto... uma outra coisa que eu não fiz ainda, mas vou fazer
0: Isto é a descrição do, do vídeo porta do, de Porta dos Fundos A do, Cabeça do Fábio Isto é hilariante um, Nós estávamos a falar um, sobre esta tua maneira de Continuares uh, com este propósito de fazer rir pessoas com a estrutura aumentar Com tudo aumentar, com estas viagens pelo mundo Fazer stand-up pelo mundo Com o Porta dos Fundos ser um, um fenómeno global também Consegues continuar a manter uh, este, este propósito Na sua versão mais básica de todas De eu quero
1: só fazer rir? Eu acho que sim Porém acrescentou-se Uma coisa Eu acho que a gente vai amadurecendo uh, e, 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 e evoluindo E, e... E, e se modificando. Então a, a, eu acrescentei algumas coisas... No, eu também quero fazer rir... Mas eu também quero fazer pensar... Eu também quero falar sobre assuntos relevantes... Eu também quero, como artista... Fazer coisas que ainda não foram feitas... Ou que foram feitas há muito tempo... E não está não se está fazendo agora... Então quando eu vou criar uma série... Quando eu vou criar um, algum conteúdo... Eu tento não fazer aquilo que já está sendo feito. Então, tudo bem. Funciona o que está sendo feito. As pessoas estão rindo do que está sendo feito. Eu poderia simplesmente fazer porque eu quero fazer as pessoas rirem. Mas eu quero também me reinventar como comediante, como criador de conteúdo. Como escritor. Então, quando eu vou fazer uh, uma série Homens, por exemplo... Eu quero pegar um tema. O tema é machismo. É, eu quero falar sobre esse novo homem... Que não está sabendo se adequar à sociedade. É, isso não estão falando. Quando eu vou fazer O Que História É Essa, por chá... Eu venho de fazer um. Eu parei de fazer meu, meu talk show porque eu achei que tava ficando velho, que tava ficando cansado. Eu tava dois anos e meio só fazendo talk show, e talk show é um formato que, digamos que tenha muito tempo aí. Uhum. Mas eu tava sentindo que eu tava na, no rabo do cometa, sabe? E eu gosto de ser a cabeça do cometa, eu gosto de estar tá lá na frente. Então, quando eu paro de fazer o, o talk show, eu ainda tinha um ano de contrato mas eu achei, eu não tenho mais convidados, meus convidados não vão ter mais sobre o que falar, eu não tenho mais o que acrescentar artisticamente nisso, então eu vou parar. As pessoas até acharam meio maluco, mas fala, como é que você para um programa na TV aberta, ganhando dinheiro, indo bem de audiência, eu falei, mas é porque artisticamente não me preenche. E aí eu falei, vou criar um outro programa, e eu tenho muita ideia, eu sou uma pessoa que fico tendo ideias o uhum. tempo inteiro. Então eu falei, eu vou ter uma ideia, eu vou ter uma boa ideia. E aí fiquei pensando, matutando, é assim, entender o que tá acontecendo ao redor, é, para deixar também um pouco o, o seu sexto sentido trabalhar um pouco, aquilo que o inconsciente capta e que a gente, às vezes, conscientemente não capta, como, por exemplo, eu resolvi virar ator, né, o meu inconsciente já sabia disso, mas eu ali ficava, não, 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 vou fazer administração. Então, para criar um projeto, eu tento ver o que está que sendo feito ao, ao redor. É, do que estás que falando? Do que, que não estás falando? O que, que eu percebo que no mundo vem apontando? E o que, que eu, Fábio, sinto? Que sei lá o que, que é esse, esse, esse sexto sentido de que está precisando. E aí o que, eu, o que eu fiz foi pensar um formato que funcionasse em minha função. Porque eu, o talk show era eu funcionando em função do um formato gostava de fazer, achava que conseguia fazer, tava aprendendo e tal. Mas aí quando eu crio o que história é essa Pochá... eu falo assim: "O que que eu sei fazer?". Eu sei contar história, eu sei ser engraçado, eu sei improvisar e eu sei ouvir as histórias dos outros e melhorar. Falei: "Então eu vou criar um programa para fazer isso". E aí criei o história essa Que História é essa Pochá uhum. é, é o programa trabalhando para mim. Eu tô ali tudo que eu faço ali, tirando a minha apresentação inicial, que é escrita, o resto é tudo improviso. É claro que eu sei a história de todo mundo. Eu já li, já ouvi as histórias antes, já conversei com a minha redação toda. Então eu vou, entre aspas, preparado. Mas tudo ali é improviso. Sou eu ali no meio, sendo eu. E aí o programa fluiu, deu certo, funcionou, atingiu muita gente. E com o YouTube, e na, nas redes sociais, o programa começou a chegar em muito lugar. Eu viajando agora pela Europa, eu ouço muito isso. Pessoal na Estônia. Tenho assistido muito Que História É Essa. Tava lá em Oslo agora. O cara, cara, eu vejo muitas histórias. Aí passou uma mulher por mim. Fábio, eu não acredito em você. Nossa, tenho ouvido as histórias. São muito legais as histórias. As histórias chegaram, funcionaram. É, aqui em Portugal, passou um molequinho. Eu tava gravando numa dessas cidades que eu visitei. Passou um molequinho, sei lá, de 12 anos. Fábio, eu gosto muito do que história é. Um português, um portuguesinho falando. Eu gosto muito do que história é essa. E eu falei, caramba, já tá chegando nas pessoas. Porque é genuíno. Porque é um, é um assunto que não tava, e não é nada, né, contar a história, digamos que eu não inventei a roda, mas é, tava, as pessoas estão dando tanta opinião, estão querendo lacrar tanto, estão querendo dizer as coisas importantes, e elas têm tanto lugar pra isso, além das suas próprias redes sociais, que isso começou a cansar. Todo, toda entrevista que eu dava, alguém ia falar uma coisa sobre o infanticídio, sobre como morrem as pessoas, não sei aonde. E a gente, puxa, eu só queria me divertir numa terça-noite, sabe? Eu só queria ligar a TV, ver um negócio engraçado e dormir com uma, um calorzinho na alma. E foi daí que veio que história é essa. Então eu fico olhando pro lado e vendo o que, que não tá sendo feito. Então acrescento em fazer rir... Fazer alguma coisa que ainda não está sendo feita. Mas
0: então já percebi, já percebi como, é que, como é que dás a volta a isto quando, quando tu dá a volta, uh, cresce e a estrutura fica maior. É fazes uma coisa que te faça sentir novamente aquela pessoa
1: que só quer fazer rir.
0: Pode ser, é? pode ser. Criaste 100% ao teu jeito o que é que eu gosto e me
1: faz rir É verdade. Mim. É importante que te faça rir aqui. Isso, ti? isso assim Eu rio das minhas coisas. Eu gosto. Eu, eu, meu stand-up, eu estou relendo ele, vendo ele, ajeitando e eu rio de coisas. Eu me divirto com as minhas coisas. Eu, eu tento ter também um olhar crítico. É lógico que, às vezes, eu acho que uma coisa é engraçada não é. Sim. Mas, de um modo geral, eu faço uma coisa que também é assim, eu escrevo isso, e deixo escrito e vou embora Deixo ficar lá às vezes um mês E aí um mês depois eu volto para reler E aí eu vejo o que é, que é engraçado mesmo Porque quando eu rio é porque é engraçado Quando eu acho mais ou menos é porque provavelmente é ruim demais É a prova do tempo É a prova, do tempo.
0: À prova do tempo É engraçado isso que tu dizes de, tu de guardas o que escreves Porque já te ouvi dizer esta frase uh, que, que tens mais ideias do que as consegues fazer é E isso às vezes até traz agonia Muita Como é que tu geres gera, isso?
1: Não sei ainda, estou aprendendo a gerar a gera isso, porque é, é muita coisa assim, a ideia pra filme às vezes é só uma piada, às vezes é um show novo às vezes é uma ideia pra um programa, às vezes é um programa que eu não posso mais fazer, é uma peça que eu quero fazer agora, mas eu não tenho tempo eu vou anotando, vou anotando deixando isso escritinho, pra ver se lá na frente eu consigo retomar pra ver se quando eu precisar ter essas ideias, eu tenho dois filmes escritos, escritos não, minto duas ideias já é, na minha cabeça que eu quero fazer em Hollywood mas não como ator. Quero escrever e dar pra eles. Faz aí. Uhum. Agora, não escrevi, não desenvolvi. Então é só na minha cabeça que a ideia é incrível e funciona muito pra eles. Mas aí eu preciso fazer. Mas ao mesmo tempo eu preciso fazer com calma. Eu preciso ganhar um tempo, ter maturidade pra isso. Falar melhor inglês. Então eu vou deixando também. Deixa maturar aqui. Deixa quietinho descansando.
0: Como é que alguém tão acelerado como tu consegue dar tempo ao tempo?
1: Não, não consegue muito. É meio uma... Um, um, um trabalho que eu vou fazendo eu é, vou é pôr no
0: disco rígido, é, é guardar lá É
1: guardar e esquecer
0: Eu não sei se, se disseste em piada ou se é verdade Mas eu neste momento estou mesmo seriamente desconfiado Sobre isto, tu, tu disseste numa entrevista Que tens peças para quando tiveres 60 Isso. anos É, é verdade é, é, é
1: verdade Isso eu
0: tenho escrito Isso é já Uma peça já escrita
1: <risos> para quando eu tiver 60 anos eu poder fazer Porque ninguém dá trabalho para velho
0: Eu fiquei na dúvida, será que é piada <risos> ou isto é não, sério? É
1: eu vou pensando em coisas também que eu é, que, que só vou poder fazer mais lá na frente Ou que seria melhor que eu fizesse lá na frente frente, porque o meu, eu tenho muito medo de envelhecer mal na comédia, eu não tenho problema nenhum com envelhecer, mas eu tenho problema em envelhecer mal na comédia e virar, e, e é o que mais acontece, eu acho que a comédia talvez seja a, a parte mais ingrata da atuação, porque ela é muito imediata, a gente fala do mundo que tá acontecendo agora. Ah, só... o envelhecer mal é parar no tempo? O envelhecer mal é, é não perceber que você tá, tá velho no pior sentido que a palavra velho pode ter que as suas piadas já não tem mais graça que as pessoas já riem meio pouco por pena um peco meio de o grande Fábio contando oh, que bonitinho uhum. esse senhorzinho contando
0: Isto uh, em palavras de Fábio Porchat é estar na cauda do cometa e não na frente do cometa E é eu acho isso?
1: que daí não é nem mais estar no cometa, você não tá levando espaço. <risos> já ficou no planeta você diz, Nossa, você já tá, você tá no planeta bem preso à terra assim, é, mas é muito difícil, é, são Pouquíssimas as pessoas que se tornam Gilberto Gil, que se tornam Caetano Veloso, que envelhecem e continuam gênios, continuam com opiniões interessantes, com um olhar sobre a vida muito bom. São. É, é, a gente conta nos dedos. E uhum. comediante ainda menos ainda, porque é isso a gente vai ficando, a gente vai fazendo as piadas as pessoas vão rindo, a gente vai ganhando o nosso público e a gente vai ficando meio refém disso a gente não quer se reinventar aos 70 ninguém vai me dar emprego aos 70 anos pra um comediante, então não adianta eu querer me reinventar então eu também entendo essas pessoas com 60 anos pararem ali no tempo delas e se apegarem àquele lugar é, é que
0: é o efeito, às vezes é o efeito Al Pacino, que também pode ser o considerado o efeito de Joe Soares na, na tua, <risos> numa lógica mais próxima de nós que é, um, passado tantos anos, daqui Tu, tu também já não queres ver uma coisa diferente mas é. por outro lado tens que mostrar coisas novas é mas não isso. podem ser
1: demasiado novas é não isso, não é? e o público cobra muito assim, é, porque pensa, o cara é seu fã, o público fala assim eu gosto muito da Tatá Werneck, Tatá é. Werneck é é genial ela faz uma peça, eu vou assistir a peça Tatá, tá, se não for a melhor peça que o mundo já viu a pessoa sai assim, ah, mas eu esperava mais, <risos> porque a pessoa vai assistir meu show, assim, o show do Fábio, cara, eu gosto muito dele, eu ri muito do, da, da, das coisas dele no Porta dos Fundos, eu tenho que ir nesse show e rir incontrolavelmente sem parar claro, essa é a minha busca, eu luto por isso mas ao mesmo tempo a expectativa das pessoas vai crescendo muito com uhum. isso e quando você tenta uma coisa diferente as pessoas não perdoam é, mas também depois elas esquecem mas elas não perdoam imediatamente se você faz uma coisa que não tem tanta graça Pô, perdeu tudo, já não tem mais, Fábio não tem. E o humor é, é, é o agora. É, é quase injusto, por exemplo, quando a gente pega filmes antigos. Eu lembro que minha mãe falou pra mim: você tem que assistir um convidado bem trapalhão, não sei como é que chama aqui The Party que é com o Peter Sellers. Que Vou pesquisar pesquisei The Party E aí ele... Ela falou, esse filme é hilário, é o melhor filme que eu já vi de comédia ele Tem que assistir, o filme é engraçadíssimo Peter Sellers é um gênio, é muito engraçado e tal eu, Bom, aluguei pra ver Na época de alugar na locadora Aí eu fui <risos> na locadora e peguei um DVD pra assistir O, o convidado bem atrapalhado Que é um nome bem brasileiro esse convidado Em Portugal chama-se chama A Festa A Festa, lógico okay. é. E aí botei pra assistir. Eu não consegui aguentar 15 minutos de filme. Insuportável esse filme. Porque, seu? Porque ele. Eu já vi essas piadas feitas duas mil vezes, em dois mil lugares. Só que tudo bem, foi a primeira vez que aqueles, aquele cara fazia aquele tipo de comédia, claro. comédia muito corporal, muito física. Mas já não tem mais graça. É, é, a gente não devia poder. As comédias deviam ser todas jogadas fora. Depois de 10 anos, a gente não podia mais assistir, <risos> pra ficar só na nossa memória. O
0: filme é de 1968.
1: 68, <risos> coitadinho do filme. Olha,
0: foi por isso, por causa deste, deste medo do tempo que que pode um, corroer o humor que tu apagaste todos os teus vídeos atrás antes de 2013
1: Não, isso eu apaguei mais por conta do politicamente correto mesmo, porque provavelmente eu falava muita coisa errada muita coisa, nada gravíssimo né? mas muita coisa que hoje em dia seria mal vista e as pessoas adoram ressuscitar frases faladas em Sim. 2008 como se a pessoa ainda fosse essa pessoa então eu falei, quer saber, deixa eu apagar tudo do Twitter que tem de 2013 pra trás deixa eu tirar tudo que tem pra não, pra não suscitar esse tipo porque eu sou uma nova pessoa, eu sou, estamos em 2022 Sim. eu faço outros tipos de piada eu fazia piada sacaneando Mulher, gordo, gay, de jeitos que hoje em dia não são mais assim. E, e assim foi, eu fui construído na vida. Hoje nessa em dia é pra ti
0: porque tu cresceste também, né? Exato. Estou pensando sobre Tudo
1: isso. Mudou. Primeiro, que no Brasil já não se conta mais esse tipo de piada. Sim, é, eu cresci minha, por isso é, eu cresci A minha vida inteira eu cresci. Minha, minha adolescência toda e início da juventude ouvindo piadas racistas e contando piadas racistas e rindo muito e achando graça. E quem tava ao meu redor, obviamente brancos, rindo muito também. Então não era um problema. Exato. De repente eu me dei conta de que loucura, como assim? A gente tinha a, pi a piada, a piada mesmo, né? Até o português burro, a lourabu, da Tinha essas piadas que não se conta mais, não se fala mais isso, não se ouve mais isso. Não tem mais sentido. Isso
0: tem a ver com o fato de ganhar os mundos também à tua volta e perceber. Que exato. as pessoas não são todas Olha, como nós os dois não é? O que é que seria dois homens brancos heterossexuais uh, Aqui a falarem sobre
1: Esse tipo de piadas é, exato, não é? exato, a gente estaria inclusive fazendo esse tipo de piada Sacaneando muito ah, ah, ah. E eu vou me modificando Então eu resolvi apagar tudo isso Para assim Pra parar de encher o saco. Se, qualquer coisa que acharem. E começam a querer achar alguma coisa também onde não tem. Então, por ver das dúvidas, tira tudo isso. Eu peguei agora. Existe, tá? Pra fazer o show, esse show novo. É, eu peguei uns textos antigos pra reler. Pra ver se tinha alguma coisa que eu podia reaproveitar. Se tinha alguma coisa interessante. Até tinha. Agora, é, 50% lixo. Coisa muito sem graça. É, uns 30% coisas que não. Não fariam mais sentido. 10% de coisas legais que eu peguei, até algumas eu estou até utilizando no show, uhum. coisas que eu só falava, sei lá, em 2010. E 10% de coisas que eu, talvez eu fosse preso. <risos> um dia fazes um só, de,
0: só disso. Só disso. Porto, 5 de fevereiro no Super Boca Arena, Braga, dia 6 de fevereiro, Coimbra, 12 de fevereiro, Aveiro, 13 de fevereiro e Lisboa, no dia 18. No campo pequeno são as datas desta turnê que Fábio Porchá vai fazer por Portugal. E já que falamos de temas. Perigosos, uh, temos que falar aqui Sobre o facto de, apesar de teres limpado Todo o teu histórico de 2013 para trás <risos> Continuas a pegar em temas Que continuam a dar que falar ah, sim, isso é verdade. Política, religião Em particular, a religião é um tema Que a porta dos fundos gosta de abordar é verdade Que nem sempre é, é recebido da melhor maneira Vamos dizer assim <risos> Mas que eu gostei de saber uh, E de te ouvir falar sobre isto, tu fazes questão Uh, mesmo não sendo uh, apoiante, praticante O que se quiser chamar De ler a Bíblia para saber Sim. O que é que se fala ali E como desconstruir aquilo E como olhar com piada para aquilo e, inclusive é disseste, disseste uma coisa Que me fez pensar bastante Que é a religião foi criada pelo homem Perfeito Obviamente que o homem tem mais facilidade em recebê-la é, Não é?
1: é, é não, é, é, eu gosto muito de, de me cercar assim Quando eu estou criando algum produto é, Algum conteúdo Pra, pra conseguir criar em cima daquilo, fazer mais camadas, colocar uhum. mais camadas dentro daquele, daquele conteúdo. Então quando eu vou fazer os especiais de Natal do Porta dos Fundos, do Porta dos Fundos ou uh, esquetes e, e religiosos, uhum. eu gosto de ter a Bíblia na mão porque a Bíblia é muito divertida. Se você não acha que aquilo é sagrado, tem muita coisa ali muito curiosa. O Velho Testamento é uma, um primor, assim. Tem coisas muito interessantes, eu não sei se você sabe, mas tem, por exemplo, na, na Bíblia uma jumenta fala uma jumento, sim. o rapaz tá em cima da jumenta. Sim, 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 sim. E a jumenta conversa com ele. Isso tá na Bíblia. Isso... Então as pessoas que dizem que o que tá na Bíblia aconteceu elas precisam entender que tem coisas ali. Eliseu, por <risos> exemplo, era um homem careca que tava subindo o morro e aí umas crianças vieram, 40 crianças começaram a vir te sacanhar ele, que tá seu careca, careca, careca. Eliseu ficou muito chateado com isso, pediu a Deus, Deus por favor faça alguma coisa. E Deus mandou duas ursas que comeram as crianças. Elas comeram 42 crianças que elas chamaram ele de careca. E saber
0: mil italianos podia ser muito engraçado.
1: Você <risos> entende? É, é, é muito louco o que tá ali dentro. É um negócio muito. Mas
0: depois a malta prende-se também nas, nas metáforas que isso pode crer, então, dizer. É, é né? mas aí é uma. Mas
1: aí vamos, vamos combinar que a Bíblia é um monte de metáfora? Lógico, vamos Sim. combinar. Então, se é um monte de metáfora, você não vem me dizer que o que está escrito precisa ser seguido ali. Né? Na Bíblia tá dizendo que não pode comer crustáceos traços. É abominável Exato. tanto quanto se deitar com uma pessoa do mesmo sexo. Então se você é contra os gays, você tem que ser contra o camarão também. <risos> Senão não, não tá em lógica. Você não pode fazer a barba, porque falou lá na Deus que não pode tirar, tirar os pelos do corpo. A mulher não pode sair de casa quando tá menstruada, porque tá dizendo ali que não pode. Então, assim, não dá pra escolher o que, que eu quero acreditar, pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, pra botar meus preconceitos ava avalizados por Deus. Tem, ou, ou você acredita em tudo que tá na Bíblia e vive como tá na Bíblia, e aí, boa sorte. Ou você entende que ali tem uma série de parábolas muito interessantes, muito bonitas, tem personagens ali que venceram muitas dificuldades, personagens que podem até ter existido mas que são ali, ali é contado de uma outra forma com pessoas que nem conheceram essas pessoas é, numa época em que no, cara a Bíblia foi escrita num, 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 numa língua é, que foi traduzida para uma língua que foi traduzida para uma outra que foi traduzida para uma outra o hebraico antigo não tinha vogal era tudo escrito de uma vez só sem pontuação nos cadernos que eram que ficaram a, ...destruídos pelo tempo... ...e aí quando tiraram aquilo... ...traduziram então aquilo para o grego... ...para traduzir para aramaico... ...para traduzir para o latim... ...menino, eu quando vejo um filme... ...eu, eu troco o inglês pelo português... ...eu, eu entendo a coisa errada... ...imagina do, do hebraico antigo... Do, ...do grego ortodoxo... pro o latim, o que, que não chegou para gente aqui... ...o que, que não mudou... ...então é, é complicado... ...mas eu gosto de, de ler e pensar esses personagens... E gosto de falar de religião, de todas as religiões. A gente não porta fala sobre todas as sim, religiões. Sim, é é verdade. É verdade. A gente, muita gente fala: quero ver falar de, de muçulmano. A gente fala, tem lá. Eu, inclusive, já interpretei um terrorista muçulmano gay. Tem isso no Porta dos fundos Então, assim, fiquem tranquilos, minha gente. A gente brinca com todo mundo. É lógico, o Brasil é um país católico, em sua maioria, cristão, em sua maioria. Uhum. É o país mais católico do mundo, inclusive. É, então as pessoas conhecem as histórias é, e, e, e é um grupo poderoso. É um grupo que tem dinheiro, é um grupo que tem é, políticos, é um grupo que sabe se defender. Então não é uma minoria. Eu não tô rindo de uma minoria. É muito diferente de, é, das pessoas que, que resolvem pregar uma coisa contra... A gente não tá indo contra a religião. A gente tá pegando uma coisa que... Pra, Digamos, pra você é sagrado, pra mim não é. E eu tô expondo essa história. Eu tô dando uma opinião sobre a história. Assim como o Mel Gibson deu a opinião dele sobre a crucificação de Cristo, Exatamente. eu dei a minha opinião com o Se Beber Não Sei. É que a minha opinião é engraçada, do Mel Gibson não é. Ah, mas não pode brincar com o sagrado. Na Índia, a vaca é sagrada. Então, a gente, o Brasil vai é parar de comer carne. Porque Olha que absurdo, você está matando o Deus deles. Não, mas é aqui no Brasil, não é lá. Eu sei, mas eles, coitados deles, eles também estão chateadíssimos. Ah. Estão super assim. Então, eu Há vou... essa
0: discussão a criar esse, esse humor de isto vai dar uh, problema nesta área para estas pessoas. Tem coisa
1: que sim, tem coisa que não. Por exemplo, quando a gente fez o Primeira Tentação de Cristo, é, que o Deus, Jesus é tentado pelo demônio gay, eu jamais ia imaginar que era isso que ia dar problema nunca, nunca, pra mim o problema ia ser Maria tendo uma relação extraconjugal com Deus, era ela José e ela meio tentada por Deus ali a querer fazer alguma coisa eu achei que isso que ia dar problema, na minha cabeça de Jesus a, o demônio, o eu nunca nem achei que as pessoas fossem se pegar nisso é uma coisa tão banal é, e eu, eu fiz ainda de uma forma bem infantil, assim o, de, o, Jesus, o, o, o demônio ali ele é quase um personagem do zorra justamente para ser a coisa mais leve possível ele fala e ele fala trejeitado ele fala assim quem tinha que ficar bravo era a comunidade gay mas a comunidade gay tem humor, a comunidade gay entende que ali a gente não tá rindo da cara dos gays a gente tá rindo meio junto, a gente tá provocando e tal, mas então assim, eu nem esperava que as pessoas fossem reagir tanto a um Jesus tentado por demônio, inclusive na bíblia não conta como que o demônio tentou Jesus de repente, eu sei lá, o demônio tentou de tudo, minha gente, pra eles gay não é uma coisa terrível? De repente o demônio é terrível sim também então eu gosto de pensar que lugares são esses, que lugares diferentes, e eu sempre escrevo, eu, eu entrego também o, o roteiro para pastores, pra padres lerem uhum. e me dizerem a opinião o que, é que eles acham, o que, é que tem parecido, o que, é que não tem Claro, pessoas um pouco mais progressistas pra isso, né? abertura pra e abertura para isso. Há muito ri, extremismo nisso e, muito, e muitos deles falam para mim, Fábio, como é que você teve essa ideia? De onde é que você tirou isso? Como, por que, que você pensou assim? E eu falo, é porque meu olhar para a Bíblia é um olhar diferente do seu. Você tá olhando como se Jesus realmente tivesse existido e falado aquela frase. Eu tô olhando como uma grande parábola. Então, é, é, não, eu, eu escrevi um que eu nem ainda botei no ar... Que é. Tem é, dado momento, o cara fala: Eu quero casar com a sua filha. Se não me engano, é Davi, tá? Fala: Eu quero casar com a sua filha. E o rei fala assim: Então tá bom, pra casar com a minha filha, você tem que me trazer 100 prepúlcios... de, de filisteus. <risos> e o cara fala: Tá bom. Como assim? Como assim você... Que pedido maluco é esse? Sacrificar animais, já tinha ouvido falar. Sacrificar prepúcios. Prepúcios. E aí o cara vai e não só satisfeito, ele pega 200 prepúcios de Filisteu <risos> e leva pro rei. E eu fico imaginando como é que não foi esse... ele falando, porque não foi ele sozinho, foi ele com o exército dele. Ele falou, minha gente, precisamos cortar prepúcios. Como é que esses é, soldados vão falar assim? Perdão, eu não entendi. O senhor falou prepúcio porque eu achei esquisito. É, mas foi fazer o um que com os prepúcios? Vai usar de cordão, de pulseira? E é uma loucura procura isso, e tá lá, e o cara levou 200 prepúlcios, e o cara falou, então tá bom pode casar com a minha filha, e você pensa mas você tá maluco, por que Deus quer prepúlcio? Não tem lógica nenhuma. Boa
0: sorte pra todos os pais que neste momento estão no carro, a tentar explicar <risos> o que, o que é, é isto alguns nem
1: tem inclusive,
0: então... <risos> Fábio Porchá connosco hoje no Era O Que Faltava e dia 5 de Fevereiro no Porto, 6 em Braga, 12 em Coimbra, 13 em Aveiro e 18 em Fevereiro. Muito obrigado por este Em fevereiro, este não,
1: em Lisboa. É 18 em, Lisboa. <risos> em fevereiro 18 vão ser todos. É Sim. Bem, bem. É, todos são em fevereiro. Tá eu que agradeço, obrigadíssimo. Isto, isto em
0: Portugal funciona assim: em
1: janeiro, Lisboa, é. março. É. é assim que funciona. Não, mas eu vou estar aqui nessa apresentação única em cada uma das cidades, com esse show inteiramente novo. Ninguém nunca viu, é, quase nem eu. Então a gente Exato. os portugueses. Só 30 brasileiros assim, na, na, na Estónia. E agora os portugueses vão poder assistir aqui. Os ingressos já estão à venda, inclusive já estão. Então no processo de começar a acabar, uhum. é, então vale a pena correr atrás, já dar uma olhada onde está sendo vendida para comprar é, tudo pela internet, logicamente. É, e assistam, vão lá, vai ser muito divertido essa noite com todo mundo dando risada.
0: Obrigado por, por esta conversa e tenha certeza absoluta que vai ser divertido e toda a gente sabe disso. Eu em particular já te vi em, eh, a fazer stand-up. E é entre o divertido e o alucinante, porque tu não paras quieto <risos> e estás de chinelos. Eu vou só relembrar esta parte. <risos> obrigado mesmo. Muito obrigado. Fábio era o que faltava hoje na Rádio Comercial. Era o que faltava com João Paulo de Souza e Ana Martins na Rádio, Rádio Comercial. Comercial.